2: Y Luis Biamut al frente de la parte técnica ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet Ya está casi todo en marcha Ha arrancado la Liga CB, arrancó también la Liga Femenina Endesa Este fin de semana tenemos eh, Supercopa en eh, Las Palmas Y tenemos también doble jornada Espectacular de baloncesto por delante Y por supuesto a los equipos españoles peleando ¿no? Por también... Completar las plazas europeas de la próxima temporada en un maratón de básquet que nos va a llevar hasta el próximo mes de julio con el preolímpico, donde ojalá que nuestras dos eh, selecciones estén... Clasificadas para el torneo de París Tanto la masculina como la femenina Comenzó la CB, lo hizo sin demasiadas sorpresas Con triunfos cómodos y contundentes de Real Madrid y Barcelona También ganó Basconia a domicilio en Lugo En una cancha siempre complicada Se paseó el Unicaja de Málaga ante el Tenerife La repetición de la final de la Liga Y quizá la gran sorpresa fue la victoria de Girona en la Fonteta, en un Valencia básquet que no comienza bien. Su proyecto con eh, cambio en los despachos y de nuevo en Euroliga por segunda temporada consecutiva. Se estrenó Palencia, que no tuvo su mejor día en Santiago ante el Obradoiro. Y el Moraván Candorra, que también cayó en su visita a Bilbao básquet. El Real Madrid es el primer líder de la Liga Endesa en la antesala. Del segundo clásico de la temporada Se vieron las caras en las semifinales de Murcia Y se vuelven a ver las caras este domingo Día 1 de octubre a las 6 y media En el Within Center Con la tercera jornada del ACB como testigo La Liga Feminandesa arrancó Con también dominio de los favoritos eh, Presumiblemente De nuevo cosa de dos Con algún que otro invitado Como pueden ser las campeonas de La Reina Las chicas de Casa de Montt Zaragoza Ganó Avenida, ganó Valencia Basket Ganó Zaragoza, cayó Girona Y ganó también el Barça de una inconmensurable Paula Ginzo, uno de los nombres propios de la semana y que por supuesto charlaremos con ella en este espacio en un ratito ganó el eh, conjunto culé en un derbi ante el Cádiz y la Seu y en una temporada también eh, con muchos nombres propios y con muchas cosas por contar, como semana ha sido de noticias y es que en las últimas horas se confirmaba lo que ya se barruntaba después del campeonato del mundo Garuba ficha por Golden State Warriors, pese a tener oferta del Real Madrid, ha decidido esperar y cumple su deseo de seguir en la NBA va a cumplir su tercera temporada después de los dos años que ha pasado en Houston y firma un two-way contract con los Warriors es decir, eh, va a poder jugar un máximo de 50 partidos con la franquicia de la NBA y eso sí, formará parte también de la disciplina de la J-League en una franquicia ganadora con Steve Kerr como entrenador y con Curry, con Clay Thompson, con Andrew Wiggins o con Draymond Green eh, sobre la pista y seguro que candidatos de nuevo al, al anillo así que buen destino y toda la suerte del mundo para Usman Garuba Olimpiacos firma a Brad Dakey, a un uno de los nombres propios también del baloncesto lituano para reforzar esa posición de 3-4 que se ha quedado un tanto huérfana con la salida del MVP de Shasha Besenkov rumbo a Sacramento Kings y una NBA, que puede también asistir a uno de los grandes traspasos de los últimos años. Y es que hay muchos rumores en las últimas horas de que antes que comience la pretemporada, Demiel Lillard eh, parecía que le juraba su amor eterno a Portland Blazers pues podría salir de la franquicia de Oregón y recalar en una de Florida. Eh, su deseo es Miami, pero en las últimas horas está siendo creciente el interés de Orlando Magic por intentar un traspaso para hacerse con los servicios de Demi en eh, Lilar. Por lo demás, eh, la actividad se centra en eh, las ligas que ya se han puesto a andar en la semana previa al comienzo de la Euroliga, que echará a andar el próximo 5 de octubre en una competición absolutamente espectacular y con muchísimos nombres propios a seguir. Y también es una semana de supermanager, ya lo decíamos la semana pasada, la liga radiomarca oficial, más de 3.100 equipos. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, Año tras año. Podéis inscribiros hasta el próximo 7 de octubre eh, con el, el código R-D-O-MARCA. r d, -O -Marca, r -D -O marca como Radio marca pero sí la A de radio, r d -O marca Y podéis inscribir un máximo de dos equipos. Recordar que hay premio para los cinco primeros. El ganador de la Liga se va a llevar la camiseta del equipo que quiera de la Liga Endesa. Y el segundo, el tercero, cuarto y quinto, un lote de productos. Cortesía de los amigos de Supermanager de ACB.com. Esta semana hay que felicitar a Yatonerak. Al manager que ha conseguido 215,4 puntos, que es el, el líder, el manager en Racha 0336, que con uh, 215,14 puntos es líder. Es el primer uh, clasificado de la temporada, seguido por Frena Aybache de Edulosa con 214 puntos, de Zetan con 205 y ya más retrasados, Waldo 99 con 197,6 y Funzunes Habaneros con 197 punto dos en una primera jornada donde la verdad que era complicado acertar, así que chapó para los managers que están ahí peleándose semana tras semana. Recordar, R dio marca, la contraseña de nuestra liga de supermanager con premio para los uh, cinco primeros. Enseguida estamos charlando con muchos protagonistas de la liga, con muchas caras nuevas muchos de ellos muy jóvenes, aunque sobradamente preparados y también con la MVP de la primera jornada de la liga en D6 y por supuesto repasando todo en la mejor tertulia. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Y esta primera parte de este nos gusta el básquet, la vamos a dedicar a hablar de protagonistas y además de mucho nivel, porque la pasada semana se presentaba en Madrid en el Retiro una presentación espectacular, una liga andesa llena de estrellas, donde nada es artificial, en el Parque del Retiro la puesta de largo de una temporada que ha arrancado más anotadora que nunca en los últimos 37 años con partidos con dos prórrogas, con equipos por encima de 100 puntos y bueno, pues con un baloncesto ofensivo que presume será una temporada muy prolífica en ese sentido y nosotros podíamos charlar con varios de los protagonistas, muchos de ellos muy jóvenes y además caras nuevas que van a tener mucho peso en la Liga. Una presentación espectacular con voces espectaculares, como la de un hombre que debutó con la camiseta del Real Madrid bajo la batuta de Pablo Lasso y que en las últimas temporadas ha estado cedido en Valladolid, como Melvin Panchar. Melvin Panzar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Bueno, eh, tu regreso para la ACB, por la Puerta Grande, en una ciudad
3: que siempre vive el baloncesto. Melvin, ¿cómo estás? Yo estoy bien, de verdad. Eh, agradecido de estar de vuelta en la ACB. Vale, agradecido por esa oportunidad que me ha dado Bilbao Basket. Y tengo mucha ilusión y ganas. Es una ciudad que se vuelca con el
2: baloncesto, ¿no? Donde se juega muy bien en los últimos años. Donde siempre tiene proyectos con paciencia, sobre todo, Melvin. La sí. gente joven como tú
3: Sí, 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 eh, creo que el, que el Bilbao Basket es el club perfecto para mí eh, Creo que me van a dar tiempo para crecer, para evolucionar. Y bueno, con muchas ganas
2: ¿Cuánto te ha servido tus años
3: eh, por Pucela, por la LEP, Melvin? ¿Cuánto te ha servido? Uh, eh, me ha servido muy bien, de verdad eh, Ha sido tres años duros Pero he madurado mucho, he mejorado mucho y tenía que pasar por Leboro y formarme como jugador. ¿Para qué está este equipo, este Bilbao Básquet? ¿Para qué aspira este Bilbao Basket, Melvin? Eh, espero un año bueno para nosotros. Eh, tenemos un buen equipo, un buen grupo y sé que vamos a luchar por todo. Vamos a luchar e intentar ganar cada partido y, bueno, jugar bien.
2: Muchas gracias, amigos. Gracias. Y de Melvin Panzar a otro jugador también, que seguro va a sonar mucho esta temporada. Ha sido medalla de oro con la selección sub-19. Uno de los jóvenes con más futuro del baloncesto español. Y bueno, pues un tirador de raza y además con ADN Peña, como es Jordi Rodríguez. Jordi Rodríguez, jugador de la Peña. Jordi, ¿cómo están? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué aspiráis esta temporada? Bueno,
4: pues yo creo que alcanzar nuestro máximo competitivo, a jugar partido a partido e intentar ganar lo máximo posible y yo, por qué no, eh, intentar
2: lograr lo que hicimos el año pasado o quizás superarlo. Es un club que siempre da la oportunidad a los jóvenes, que crecéis desde pequeñitos. Supongo que esto es un plus para todos, ¿no? Cuando vais primer día para la cantera. Uh,
4: sí, la verdad que sí. Eh, creo que el, bueno, el club siempre ha sido eh, dos esto propulsor de, de la cantera y que nos haya podido dar la oportunidad a mí y a Rubén. Ya Miguel, creo que es muy importante. También están Yannick después Pepus Sketch. y creo que nuestro equipo también tiene una base muy importante y creo que podemos dar nivel en esta liga y en la
2: Europa. Pero falta tan poquito a veces que se os ponga la cancha que también se os pone a jugar, que eso es lo importante. ¿No? Sí, bueno, para crecer esto nos lo tenemos que ganar nosotros en los entrenamientos y en las oportunidades que nos den, pues dar el máximo para poder ganarnos estos minutos. ¿Qué te parece todo lo que se está consiguiendo en los veranos, ¿no? con las categorías de formación, con las selecciones? Es una pasada esto.
4: Pues es increíble lo que hemos logrado eh, y lo que estamos logrando con todas las selecciones de todas las edades. Y bueno, esto espero que mm, se siga haciendo, se siga consiguiendo con las que vienen por, a, por detrás de nosotros y con la absoluta, a ver si, si podemos ir subiendo y, y
2: dar alegrías a todo el país. ¿Cuánto suma llegar a, eh, para entrenar y ver a gente como Guillem Vives, como Pau Rivas, eh, pensar que ha pasado por allí gente como Ricky Rubio, como Rudy Fernández? ¿Cuánto suma esto para, para el personal de cada jugador? Bueno, como he dicho antes,
4: pues la peña siempre con los jóvenes ha, ha tenido esto. Y Ricky, Rudy, Pau han venido desde muy abajo, Guillem también. Y pues esto te da confianza a poder pensar y, y tener presente que esto ya lo han conseguido otros y que pues, tú también podrás conseguirlo.
2: Y de Jordi Rodríguez, otra de las caras nuevas de la temporada, muchas ganas, hay de ver a Chumi Ortega, al jugador de Palencia, al mejor jugador de la Final Four del año pasado y uno de los nombres propios del Le Poro y del ascenso del equipo castellano leonés al ACB. Esto nos contaba durante la presentación de la Liga el bueno de Chumi Ortega. Con Chumi Ortega, Chumi, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, de 0 a 100,
5: ¿cómo está la mochila de la ilusión de, en, en lo personal del, para el debut? Bueno, pues eh, ya no solo mu muchísima ilusión por parte del club, de los jugadores, sino yo creo que tenemos en la mochila y en la espalda a toda la ciudad entera, que yo creo que ellos van a disfrutar muchísimo de, de este año, que al final llevan esperando este momento eh, toda su vida. La consecución del fruto del trabajo, ¿no?, de, de un proyecto hecho durante años para consolidarse, eh? no Chum y la élite. Sí, al final la primera vez del club en ACB y siendo empezando como un club de patio de colegio, eh, literal, y, y yo creo que el haber conseguido lo que se ha conseguido este año es un hito histórico, así que vamos a disfrutar este año como, como el que más. ¿Se habla de permanencia, de día a día, de qué se habla, Chumi, dentro de, del grupo, dentro de qué,
2: de qué palabras se usa, se habla?
5: Bueno, pues yo creo que la palabra permanencia no tiene que estar en, en nuestro vocabulario, eh, por lo menos eh, en la parte interna del vestuario. Eh, bueno, el, afuera pueden hablar de lo que quieran, pero yo creo que nosotros tenemos que estar mentalizados en, en ganar el máximo partido posible, en sacar el partido contra el equipo que sea, y, y eso es la mentalidad que tenemos que tener, no pensando en que tenemos que luchar por la permanencia o no. El,
2: el, lo personal que supone para ti jugar en la CB Chumi.
5: Bueno, pues al final un paso más en mi carrera, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, el haber eh, hecho, hecho mi carrera Leboro y pasando al final por todas las categorías LEB, eh, creo que ese ha sido un proceso muy largo, pero que ha merecido mucho la pena. Y al final llegar a CB pasando por las categorías LEB, para mí es un logro a, al trabajo realizado durante muchos años y que ahora lo consiguió y no lo voy a desaprovechar.
2: Y como no, hay que escuchar también a las alternativas, a las opciones de... De triunfos si y los grandes se equivocan, sobre todo dos por encima del resto yo creo El Unicaja de Augusto Lima y el Valencia Basket de Xavi López Arostegui
6: Yo creo que la ilusión del club es pelear por esas cosas, pero primero tenemos que recuperar a los lesionados eh, Creo que el año pasado hicimos un grandísimo papel, pero obviamente tenemos más presión de hacer los mejores este año. Eh, No cabe duda que tenemos un grupo muy compacto y muy bueno, pero lo que hicimos ayer no vale la pena y no vale de nada. Tenemos que seguir en esta línea y seguir creciendo. Yo creo que tenemos un gran entrenador y un gran equipo para dar, segui, seguir dando mucha alegría a Málaga. Pero se con
0: más confianza el año pasado después de todo lo que sucedió
7: con
6: el año pasado? Hombre, eh, una de las cosas buenas de llevar tiempo con, con el mismo equipo es eso. no Yo creo que en Málaga hacía falta que los jugadores siguieran un proyecto que, que siguiera. Y yo creo que al final ahora nos conocemos más. Y cuanto más tiempo pasamos, yo creo que mejor equipo seremos. Para este año,
8: ¿cuál es el plan?
6: Bueno, eso te lo tienes que preguntar a él porque él no, no, no los cuenta, solo, solo dice que seamos un equipo unido y que, y que entrenemos duro y que juguemos duro, ¿no? Yo creo que la mentalidad de Ivón, yo creo que a priori ese es su plan. Sí, él siempre ha sido así, bueno, su te ha reflejado eso y es el reflejo del equipo.
5: la de la
6: Muchísimo, yo creo que es una, una de las cosas más bonitas que yo quería traer a, a Málaga, yo creo que llenar el pabellón todos los días, que los niños estén el entusiasmados, yo creo que no hay mejor trofeo que podamos tener para, para, para alegrarnos, ¿no? A nosotros, a los jugadores de, de esas cosas y es muy bonito ver el pabellón lleno todos los días. Pues yo creo que muchísima. Eh, tuve en la época... Que, que el pabellón se llenaba, después estuve en la época que el pabellón era prácticamente vacío, yo creo que para nosotros es muy importante y para la ciudad también, porque caminas por la ciudad y realmente ves la ilusión de esa gente de antes, por ejemplo, el otro día estuve en un, con un, en, un, en un taxi y me dijo, tío, es que teníamos ganas de esto y yo creo que es lo bonito y es, el, es, el, es la recompensa de trabajo. Eh, el año
7: pasado, pues en liga sobre todo no, no estuvimos bien, no estuvimos donde teníamos que estar, que es... Eh, pues intentar luchar siempre por estar en cabeza de serie tanto en, en Copa como, como en Playoff y es nuestro, nuestro sitio estar yo creo, ¿no? Hay que ser exigentes, autoexigentes, porque al final jugamos por un club eh, importante, entonces yo creo que los jugadores que estamos allí tenemos que saber eh, a, a lo que nos eh, comprometemos cuando fichamos allí.
2: Este año Valencia otra vez en esa Euroliga, otro año cargadísimo de, de partidos, ¿se puede aprender de la experiencia del, del
8: año
7: pasado? Sí, totalmente. Eh, yo creo que el año pasado había mucho jugador nuevo. ...que empezábamos en Euroliga o que, o que empezaban en la Liga, ¿no? Y yo al final creo que eh, compaginar esas dos competiciones es bastante complicado... ...porque la Euroliga es la, es la mayor liga a nivel europeo... ...y la ACB es la mejor liga doméstica de Europa... ...pues al final compaginar eso es complicado, ¿no? Yo creo que hay un gran número de partidos... Eh, ...siempre aparecen alguna lesión durante el año que es inevitable... ...entonces yo creo que tanto por parte de jugadores como de entrenadores... ...yo creo que los años de experiencia suman... ...a la hora de planificación de, de plantilla como de juego...
8: Hasta que uno no sufre, entre comillas, la exigencia de la Euroliga con la irlandesa no se da cuenta de cuánto de
5: más hay que dar.
7: Sí, está claro. no Yo creo que para, para saber lo que es hay que vivirlo, ¿no? porque muchos equipos lo pueden ver desde fuera y decir, bueno, bueno, tampoco es tan duro, viajan en charter, no sé qué. Evidentemente tenemos muchas facilidades, porque al final, si no a nivel logístico, no sería posible, ¿no? pero bueno, eh, yo creo que en ese sentido el club nos pone el, todas las facilidades que puede ¿no? para que estemos al, a, a la mejor preparación posible, pero bueno, eh, ya te digo, para, para sufrirlo hay que vivirlo y, y nada, yo creo que el club eh, también eso, nos sienta preparar bien, eh, cogiendo experiencia y yo creo que este año puede ser mejor. La
8: sensación que el equipo es como más a medida de Alex.
7: Sí, yo creo que el club confía en Alex, eh, también por el tipo de plantilla que yo creo que él ha querido montar, eh, una, una plantilla más, más fuerte, eh, que pueda defender más, un poco más intenso y más fuerte que el año pasado, que el año pasado es una la que sufrimos más, y yo creo que, bueno, la verdad es que ha quedado una plantilla bastante potente, eh, ya tengo con mucha ambición, gente... ...también joven más o menos que aún tiene pues ganas ¿no? ...y hambre de hacerlo bien y yo creo que eso siempre es positivo. ¿Es
8: bueno rebajar objetivos y hacerlos un poco bueno, más bajos para poder dar el salto?
7: Bueno, eh, es una manera como de... ...no engañarse sino pues bueno... Eh, pero es, 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 es objetivos pequeñitos para luego pues ir como cumpliéndonos paso a paso, ¿no? Entiendo qué quieres decir, pero bueno, eh, como he dicho, ¿no? Yo creo que somos conscientes de, de la camiseta que vestimos y, y del club al que pertenecemos, ¿no? Y Valencia es un club importante en la Liga y, y en Europa, que además se quiere hacer eh, más grande con el tiempo en Europa, así que nada, yo creo que tenemos que eh, ser consecuentes a donde jugamos y poner los objetivos a los, que, a los acordes a los que tenemos que jugar. Así que yo creo que no, hay, no te diría ganar x títulos, sino estar arriba compitiendo por, por, por los títulos.
9: Ser la alternativa
7: de poder, ¿no? Sí, estar siempre ahí llamando a la puerta, ¿no? siempre que se pueda, ¿no? intentar luchar, competir, eh, eso es buena señal. Si sí, siempre que puedas avanzar en eliminatorias, eh, estar arriba en playoffs, copas y, y ojalá en un topo hecho de la oliva, pues siempre será reflejo de un buen trabajo.
2: Tras escuchar a los protagonistas de esta ligandesa hay que hablar un poquito de lo que podemos esperar de ella, de la primera jornada y de lo que se nos viene. Saludo a Lucas de Bravo, compañero del mundo. Muy buenas, Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: En la redacción de Movistar Plus está nuestro Antonio Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Y completa este trío de ases y de expertos. Paco Rabadán, de OK Diario. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas,
8: muy buenas, Charly, ¿cómo
2: estás? Bueno, por eh, comenzar un poquito, Lucas, eh, ¿qué primera sensación no de esta liga? Yo creo que todavía muy pronto para sacar algo de conclusiones que te está dejando este... Esta ocho casi días que llevamos ¿no? en competición prácticamente con la Supercopa.
1: Sí, bueno, eh, por, como tú dices, muchas expectativas más que realidades, sí, sí. ¿no? Equipos todavía... Eh, bueno, por, por hacer proyectos muy nuevos como el, de, como el del Barça, eh, sobre todo, ¿no? Eh, es un poco la, la gran incógnita eh, de, de ese cambio radical, ¿no? De un entrenador top y contrastado como sí Bisbis una prueba como Grimau, jugadores eh, bueno, se apuesta por un jugador nacional, otros como Javari Parque, jugadores eh, que que son todavía experimentos, ¿no? De, de, de la NBA. Sí, 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 que... Y, 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 y luego la jugadores. vuelta de Billy, <ríe> y esa es la, un poco la incógnita el Madrid, es verdad que parece el equipo de siempre, ¿no? Eh, solo ha fichado un jugador y es un poco... <ríe> sí. Eh, llamativo, ¿no? Eh, y es un jugador que, que retorna, que es campazo, eso es verdad que es un jugador completamente clave y creo que que va a marcar mucho la temporada, incluso, bueno, puede ser que haya algún refuerzo más durante el año, si en alguna posición, si van si van flojos, si, si hay lesiones, pero bueno, esa continuidad le da de momento pues competir en la Supercopa siendo muy superior eh, y empezar la Liga arrasando, ¿no? Eh, hemos visto dos victorias muy claras de Madrid y Barça y ojalá no sea esa la, el síntoma, ¿no? De, de una temporada de, de otra temporada de dominio absoluto de los dos grandes, sino que haya un poquito más de competitividad, que como en la Copa el año pasado Unicaja, Basconia, eh, Valencia, que ha empezado con Dudas mm. y otros equipos, eh, animen un poco la competición y veamos más competitividad para que no sea tan, tan monótono no el, el dominio de de Madrid y Barça porque ya vimos en la copa ¿no? lo, lo, lo divertido, lo, lo emocionante claro. y lo, lo, lo bien que hace el baloncesto español que, que un otro proyecto también levante un título y compita contra, contra los grandes
2: sería Antonio deseable ¿no? que no se hable solo de ese duopolio Madrid Barça en los últimos años pero parece que sobre todo en la liga cuando se decide en playoff es complicado ¿no? que no sea la final siempre ¿no? Real Madrid Barcelona
10: eh, la verdad que sí es bastante complicado no pensar que puede haber una alternativa real, ¿no? porque sí que es cierto que el formato Copa te permite esa, esa posibilidad, al ser un único partido, ya lo hemos podido ver el, el año pasado, el ejemplo más claro, eh, Unicaja no solamente eliminó a uno, eliminó a los dos, ¿no? un camino dificilísimo, pero en playoff ya es otra historia, ya tienes que ganarle tres partidos eh, y ya la cosa se complica. Y volviendo al inicio de esta primera jornada, estoy de acuerdo con, con vosotros, no Eso es muy pronto, desde luego, para cualquier, sacar cualquier conclusión, pero sí que es cierto que da la sensación de que el Real Madrid eh, ha comenzado muy fuerte eh, ¿Tiene que ver que apenas ha tocado el equipo que solo ha llegado a Campazo? Pues seguramente porque se conocen, eh, hay otros equipos que han cambiado ocho, nueve, diez caras nuevas y evidentemente esto tiene un periodo alto de, de rodaje, el de Real Madrid es mínimo porque encima el que ha vuelto ya está alguien que conocían, no es un jugador uh -huh. extraño para ellos, además una posición que el, bueno necesitaban eh, rellenar como, como el comer como el puesto de base y además para mí y el mejor uno de los mejores bases eh, fuera de la NBA donde como todos sabéis pues no tuvo oportunidades es todavía muy precipitado insisto eh, porque ganará la supercopa que no deja de ser una eh, un torneo todavía casi entre comillas de pretemporada y a casa de Monzaragoza que también es otro equipo que ha cambiado bastantes caras, bueno, como pasa como con el Barça, que también, bueno, el partido no, no fue tan cómodo como quizá refleja el marcador final, pero al final sí que se llevó un, un derby bastante, bastante cómodo. Y luego Vasconia, la verdad que me gustó bastante, y me sorprendió seguramente porque creía que Valencia se había reforzado bien la victoria de Vázquez de Girona, ¿no? en, en en la fonteta. Así que una primera jornada muy interesante y con, con cosas pues que ir analizando según vayan pasando las jornadas, pero ya nos van dejando detallitos hmm. de los grandes favoritos y los nombres propios pues de Dylan Ennis, de Marcus Howard, de Felicio, que estos no, no, hmm. no son ninguna sorpresa, ¿no?
2: ¿Te parece, Paco, más en clave Real Madrid que con la llegada de Campazo, más todo lo que tiene ya con la segunda temporada de Chus Mateo, con todo tipo de automatismos ya más claros, que este Real Madrid es gran favorito en todas las competiciones que va a jugar? Esta temporada
8: Nacionales, internacionales Yo no le pondría tan favorito Es verdad que el Madrid ha perdido Longitud de plantilla Creo uh -huh. que tiene menos tamaño que el año pasado Es verdad que está mejor el juego exterior Pero quizá por dentro le falte algo no Sobre todo en el puesto de cuatro Creo que se puede notar Hay alguna diferencia mm, Veo al Barça, que es un equipo que tiene claramente el cartel De equipo en construcción Sospecho mucho de la defensa De Jabari Parker y de Billy la verdad es que el Barça va a ser un equipo muy divertido de ver, pero también va a ser sospechoso en cuanto a las piedras filosofales que llevaba Saruna y ¿no? de que era un equipo muy comprometido en ese sentido defensivo. Y nada, y creo que el Madrid debe aprovechar la oportunidad, debe aprovechar sobre todo que Campazo está en su prime, que eh, Tavares está en su prime y que ahora mismo eh, el viento va a su favor. Entonces. Todo lo que no sea que el Madrid no gane sería una gran sorpresa, sobre todo porque creo que el Barça todavía no sabe ni en el escalón en el que va a competir. Claro. Si va a competir por todo o si se va a quedar un poquito... En mitad de nada, porque es un proyecto creo que a más largo plazo que, que ganar inmediatamente.
2: Por lo que mencionaba Lucas, tú al principio, eh, ¿crees que este año va a ser el, el más complicado para definir posiblemente el playoff, ¿Que hay más competencia que nunca? Quizá 11, 12 equipos que tienen cartel de que pueden ser eh, fácilmente la postemporada por Pero las plantillas Mario que han hecho, puede no?
1: bien, Sí, puede ser, puede ser. Eh, bueno, eh, hay que ver proyectos, ¿no? Eh, evidentemente... Los 6-7 eh, que todos tenemos en mente, pues deberían estar ahí, ¿no? Eh, Valencia, Basconia, Unicaja, Madrid, eh, eh, Barça, Tenerife. Bueno, es un equipo muy potente, Gran Canaria, eh, y veremos no esos nuevos equipos o equipos eh, que se han cambiado mucho la cara. Murcia, por ejemplo, es un equipo que ha... Eh, cambiado mucho Cierto. la plantilla, eh, con jugadores, mmm, bueno, que que, que que vamos a ver por dónde sale ese ese, ese, ese proyecto, eh, los ascendidos, eh, bueno, está, va, a estar, va a estar bonito, yo creo que estas primeras jornadas va va un poco a, a ver por dónde van los tiros, pero es verdad que ya esos siete ocho equipos, Juventud, eh, bueno, eh, marcan un poco los que van a estar ahí, eh, peleando, ¿no? Bueno, ahora de momento lo que hay son muchas eh, ganas de, de ver ¿no? por dónde van a romper jugadores nuevos yo creo que a la, a la competición le faltan quizás más reclamos y más estrellas, ¿no? Eh, bueno, no estamos en la época más bollante del ACB, se ha ido Mirotic, que es un, 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 probablemente uno de los dos, tres mayores reclamos que tiene la competición eh, se han ido jugadores importantes del Barça, en el Valencia ha habido muchos cambios en Madrid es verdad que tiene ya las estrellas, eh, pero no ha, no, no, no ha traído jugadores de relumbró porque solo ha jugado solo hay un retorno que es el de campazo, ¿no? Bueno, veremos qué jugadores dan un paso adelante. También hay otros jugadores que el año pasado nos gustaron mucho, ¿no? Como Kyle Guy, como Darius Thompson, que, que se han ido a otras ligas europeas. Eh, bueno, no sé, yo creo que, que a la CB le hace falta un poco más de, de estrellas y de, y de jugadores, y los que hay, pues bueno, que, que se conviertan en, en ellas, ¿no? Porque... Hay algunos, bueno, pues hemos visto, Jalilo Cafour, jugadores que vienen de la NBA, que no sabes por dónde van a salir, ¿no? Si van a durar aquí dos meses o, o, o se van a convertir en jugadorazos y no van a hacer pasárnoslo bien cada fin de semana. ¿Tu sensación es similar Antonio o no? Sí, bastante, ¿no? Hablaba Lucas eh, de jugadores que a mí, bueno, pues tengo bastante
10: esperanza en el ex-NBA, ¿no? Pues Jabari Parker, Jalil Jalilo el otro día creo que era el primer partido que jugaba, porque prácticamente no, bueno, creo que sí, prácticamente no había jugado en pretemporada. Y las sensaciones son bastante buenas. Bueno, aquí como un equipo como Zaragoza, donde seguro va a tener minutos, pues el estado físico de jugador es A ver, Parker es un, es un tipo que ha tenido muchísimas lesiones si estuviera bien, pues seguramente no estaría en el Barça ni, ni en Europa. Estaría en la, en la NBA, entonces es un riesgo, ¿no? También lo comentaba Paco, como en el tema de, de la defensa de los hombres interiores, ahora ha pasado a tener pues con, con Billy con Jabari Parker, si, si está en forma jugadores que les caen los puntos de los bolsillos pero que en defensa pues van a sufrir eso en cuanto al, al Barça en cuanto al Madrid lo comentaba anteriormente con la incorporación de Campazo que era creo que yo el puesto más importante que tenía con mayor déficit la, la temporada pasada eh, bien cubierto, eso le puede dar también la, la posibilidad a que el Chacho bueno, pueda jugar a lo mejor diez doce minutitos y sean suficientes para esté disfrutando de, de su magia y a partir de ahí me gustó Unicaja, no solamente porque ganara mmm, cómodamente a un gran equipo como es Tenerife, también en, en la Supercopa lo, lo hizo bien y lo que hablábamos antes, o hablaba hablabas de, de los outsiders, de los equipos que pueden estar ahí mm. yo creo que mmm, quizá pues los, los 6-7 de diciembre y también creo que era Lucas que hablaba de, de Uca Murcia, creo que tiene buen equipo, el otro día fue pues, seguramente el, el partido de la jornada, ¿eh? con dos prórrogas antes sí. ante Granada sí, sí, sí. y tiene equipo para, para poderla liar, liarla es meterte en playoff, a partir de ahí volvemos a, a lo mismo, no en primera ronda quizá pueda tener un margen de maniobra pues más sencillo él y el resto de equipos, al ser a tres partidos, pero ya a partir de semis con cinco se complica mucho el, el asunto. Va a estar una liga muy bonita, quizá a lo mejor en un peldaño inferior, a los dos recién ascendidos, sobre todo a, a Palencia, pero a partir de ahí puede pasar cualquier cosa, dando como favoritos para mí máximo y por este orden a Madrid, Barça y Vasconia. Creo que
8: tampoco ha cambiado mucho la jerarquía respecto a las últimas temporadas.
2: ¿Tu sensación, Paco, sobre la pelea por el playoff de la Liga? ¿Cómo va a estar?
8: Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Antonio. La jerarquía sigue siendo la misma. Quizá, creo que el Madrid este año es más favorito por esa reducción de presupuesto del Barça, esa... ...reforma integral de la plantilla... ...y ese nuevo planteamiento de juego... ...que va a tener que acometer el equipo de Ruller y Rimao. ...pero bueno... ...dicho esto, creo que tanto Unicaja... ...como Tenerife van a ser un dolor de muela... ...para cualquiera... ...porque son equipos que saben muy bien a lo que juegan... ...que el año pasado ya demostraron que estaban ahí... ...y que digamos se da una base de continuidad... ...en el juego ¿no? ...y de lo que llevan haciendo mucho tiempo... ...entonces yo estos equipos... ...casi que los coloco por encima de proyectos como el del Valencia que a lo mejor está con mejores nombres, pero quizá eh, demasiado disperso en demasiadas batallas, ¿no? Y creo que, bueno, a, a mí me da la sensación un poco de que Juventud de Badalona puede dar esta temporada la sorpresa. No o sé, sea, tengo otra vez el picorcito uh -huh. de que Yo hay también. equipos que, que tienen buena pinta, ¿no? Y a mí el Juventud me ha gustado el, los ratos
1: que le he visto.
2: Eh, dos temas que me quedan para cerrar Lucas, te pregunto por los nuevos, por Andorra y por Palencia, ¿dónde les ves? que pueden aspirar? ¿Van a sufrir en la categoría? Eh, ¿La permanencia es el objetivo? ¿Cómo los ves?
1: Sí, sí, sin duda, bueno, en ese grupito que no me hemos mencionado que, que creo que van a estar abajo pues, eh, bueno, eh, a sufrir ¿no? y evidentemente Palencia la primera vez en su historia eh, un entrenador con, con poca experiencia pero bueno, luego tiene jugadores Interesante del proyecto anterior, eh, la base de los nacionales... Bueno, yo creo que en ese grupo, que seguramente esté Granada, que seguramente esté Girona, eh, sí. Manresa, eh, Andorra... Bueno, esos eh, cinco o seis equipos van a estar ahí peleando otras de las, de las luchas, iba a decir bonitas, no, no tanto para ellos, pero bueno, interesantes porque porque hay mucho en juego, ¿no? Eh, pero sí, a priori, tanto a Andorra como, como a eh, Valencia no lo veo para... Es dar un paso más y estar cerca a los playoffs, lo veo para, para evitar la permanencia. Vamos a ver esa si lucha por dónde por sale. ¿Tu sensación, Antonio?
10: Bueno, lo comentaba anteriormente, cuando he hecho un repaso un poquito general sí, de, de, de lo todos. que pensaba sobre <ríe> sí, de esta primera jornada y un poco global, que tengo la sensación de que están en un peldaño por debajo importante, tanto por la banca Andorra como Zunder como Palencia. Eh, restos el eh, resto de equipos que puedan seguir mm, su estela en cuanto a sufrimiento bueno ya vimos el año pasado Vázquez Girona que lo hizo bien esta primera bueno lo hizo bien al final salvo la categoría con, en relativa comodidad entre comillas eh, viene como decía de ganar un partido que a mí es el que seguramente más me ha sorprendido en, en Valencia Granada también puede estar ahí aunque vimos un colosor felicio que para sí. ser es fundamental después de estar prácticamente un año un poquito menos fuera de, de concurso eh, Máxima Andresa creo que, que ha mejorado bueno pero en cualquier caso, creo que para mí eh, Moravanca-Andorra y, 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 y Palencia son los que seguramente lo van a pasar peor. Pero bueno, eh, también hay un jugador que me encanta, como Tyson Pérez, que, que viene a, a reforzar mucho la, a la plantilla de Moravanca-Andorra. Eh, Gudelo que está no el eh, propio Marc Bueno, eh, creo que, que pueda tener jugadores para que a lo mejor le puedan dar un margen para, para agarrarse un poquito más y no le quiero poner el, el cartel de, de equipo que, que vaya a extender seguro, pero el que peores sensaciones me da en cuanto a plantilla y cuanto, lógicamente, experiencia es la primera vez en la CB, es, es un desparencia ojalá que no sea así, que no se descuelgue aunque ya vimos el año pasado, por ejemplo, que parecía que Betty estaba desahuciado, y le faltó un pelo para, para salvarse, ¿no? Eh, racha de esas como, como fue la brada, que fueron, creo que, 16, 17 partidos seguidos perdiendo, ¿no? Espero que eso no ocurra que haya igualdad y que la emoción esté hasta el final
2: Paco, para ti
8: bueno, yo estoy bastante de acuerdo, la verdad es que el Valencia se le ve que, bueno, puede ser un equipo ascensor y luego ahí en el segundo escalón, es verdad que a mí Andorra me parece que va a poder competir bien, creo que es un equipo que, bueno, eh, tiene una buena base y creo que pueden hacer cosas interesantes y que se la jugarán probablemente con Cobirán Granada, ¿no? Al final... O ir a Granada el año pasado fue un milagro, ¿sabes, no?
2: Sí, sí, la última y... jornada fue dramática, sí, sí.
8: Y me parece a mí que, hombre, que puedes tener mucha suerte en la vida una ¿no? vez, pero estar jugando siempre al filo de la navaja igual te, te puede llevar a, a, a otras categorías, ¿sabes, no? Entonces, para mí va a ser, va a ser ese trío el que se el que se juegue el descenso. No, Es que no contemplo otros equipos porque creo que están bastante bien montados y veo una diferencia evidente.
2: Y por cerrar, el nombre propio de las últimas horas, el de Garuba, y su fichaje por los Warriors, Lucas, ¿eh? ¿qué te parece su decisión ¿no? de, de cumplir su deseo de seguir allí con un chuguey contra que ¿eh? no sé qué expectativas tiene esta temporada?
1: Bueno, eh, yo creo que él desde primer momento eh, ha dejado claras sus intenciones, o sea, aquí no se puede decir que, sí, sí. que no ha sido qué leal verdad. a sus pensamientos, es un jugador de 22 años, que, aunque nos parezca que tenga 26 o 27, que lleva poco en la NBA y que quiere seguir intentándolo, ¿no? Eh, económicamente, él ingresó todo, todo lo que iba a ganar esa temporada ya lo ingresó cuando le cortaron, o sea que por ahí le da un poco igual en el sentido de que aunque el sueldo sea más bajo, evidentemente con los altos que son allí no hay ningún problema el vía, la vía Chubay es, es interesante, ¿no? No ha podido tener una plaza en una plantilla pero por una parte está en, en un equipo que no puede ser más atractivo sí, sí, como total, son los total, total. Warriors si no, va a jugar bastante minutos, a escaparate va a tener, y yo creo que él lo que necesita es mostrarse y jugar. Y en el equipo de, de Liga de Desarrollo eh, lo va a tener. Y luego las temporadas son muy largas, se ocurren muchas cosas. ¿no? Eh, eh, la vía Europa, eh, y no solo es el caso de Usman Garúa, se ha quedado un poco como el segundo plato para para muchos. Y, 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 y a él no le apetecía porque porque pienso, que, que o él piensa, que, que para volver a Europa va a tener mucho tiempo y que aquí. Sí o sí, en el Madrid o en cualquier equipo, va a ser un jugador importante porque porque defensivamente creo que, que lo es, sí, sí, sí. porque está ampliando su repertorio también de ofensivo, porque puede jugar en tres posiciones. Bueno, eh, ojalá eh, la NBA mm, pueda haber eso, pueda hacerse un hueco el, en ese rol eh, defensivo de, 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 de intensidad, de, de, de contraataque, si mejora el tiro, si es amenaza… Eh, puede ser un juego interesante para los Warriors, ¿no? Eh, por su físico. Entonces vamos a ver si tiene suerte. Yo esa, esa teoría de la pensión, lo veo pf, como más peregrino, ¿no? Porque al final, bueno, pues eh, ahora mismo no creo que un mangaruba esté pensando si la NBA, le va a quedar una pensión de la NBA o no. Está pensando sí, sí, bueno. en, en hacerse un hueco y tiene 22 años y quiere seguir intentándolo, ¿no? Entonces, bueno, eh, mira, si le vemos jugar a los Warriors en 10, 15, 30 partidos. Eh, sí, sí. creo que atractivo va a ser porque, porque va a estar en, una, en un equipo que es eh, primera línea en todos los sentidos ¿Tu reflexión Antonio?
10: Pues al, al hilo de lo que dice Lucas, yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que, joder, con 22 años y con ese fortaleza física pensar en, en la pensión, joder no la pensamos algunos que tenemos algunos años más de momento, pero como para pensarlo un, 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 una bestia como, como, como Garuba, ¿no? Eh, además, tú también decía él, ¿no? De, 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 tiene e -e económicamente por el tema de, de haber sido cortado una situación eh, bastante buena mm -hmm. y no le van a faltar ofertas en Europa en el caso de claro, es que quiera volver. Sí, claro que no, es un caso sí, claro. parecido que en los últimos tiempos eh, me viene a la cabeza a Billy o el propio Campazo, ¿no? Que dice bueno, eh, Billy... Pues con la calidad que tenía dice pero que este tío tiene hueco en la navidad yo no tengo ninguna duda pero bueno pues no ha habido entrenadores que hayan confiado ha pasado con con Campazo el primer año en Denver lo hizo bien tuvo minutos después poco a poco pues fue ambulando hasta que los minutos y sí tuvo que volver pero, pero pero tardaron como Juancho ¿no? Dije, pero si no encuentra el hueco pues a Garuba, un poco lo mismo, es muy cabezón como la mayor parte de estos jugadores y además Garuba todavía es joven para demostrar que pueda tener un hueco el problema es que es un jugador que creo que en Europa um, sí puede ser diferencial y en la NBA pues es muy complicado, sobre todo más defensivamente que en ataque pues puede, puede aportar más, porque en ataque es que es un, un, un tres y medio, es decir, en la NBA no llega a ser un 4 porque le falta altura y tampoco un 3 porque le falta tiro, entonces tiene que yo creo que, que, que centrarse especialmente o ser importante en, en la defensa y está claro que los Warriors si no cambia, si no hay lesiones la, la situación va a tener pocos minutos, pero que en la Gilix sí puede tener bastante. Y como las temporadas son larguísimas, te voy a contar, 82 partidos y muy probablemente más con complejo pues en cualquier momento que haya alguna lesión, pues pueda aportar pueda, pueda más cosas, ¿no? Así que eh, la, la puerta de Europa, la, la batería abierta, yo creo que siempre tiene cartel de sobra, ¿no? El Real Madrid, sino en casi cualquier equipo de Europa querrá contar con un jugador como Garuba, y de momento, pues que él intente pues, aprovechar esa ola que, que, que le han dado, esa puerta que le han abierto a los burros, para que seguir eh, intentando pelear por su sueño de jugar en la, en la NBA.
2: ¿Tú cierras, Paco?
8: A mí me parece que se le ha parecido a Virgen. O sea, directamente. Se le ha parecido a Virgen porque es el mejor equipo en el que podía caer Garuba, porque no hay mucha competencia interior que digamos. Digamos que puede vender la, el modelo de que es un Draymond Green de bolsillo porque tiene muchas características similares a Dream on Green en cuanto a defensa, en cuanto a que es buen pasador para ser un hombre alto. O sea, él puede pegarse y mamar de la teta de Dream on Green, que lo mismo le, le puede venir bien. Y creo que, que Garuba va a tener muchas posibilidades de los Warriors, de verdad. O sea, soy uh -huh. sí, bastante sí. optimista, pero por el hecho de que creo que es un equipo que va siempre cortísimo de plantilla, que juega lo que juega y que necesitaba sobre todo intensidad defensiva. Entonces, para mí Garuba ahora mismo tiene, tiene todos los mimbres posibles para tener una buena actuación allí en, en Golden State. Luego, la temporada es muy larga, todo es muy condicional, veremos si le gusta a Kerr, pero si lo ha pedido es que yo creo que, que Garuba han visto en él un, un chollo, ¿no? Y a mí lo que dicen Lucas y Antonio me parecería un argumento bastante pobre pensar que Garuba está allí por la pensión. No, no está por la pensión. No. Aparte que se ha dicho que, hombre, que la oferta del Real Madrid era poco menos que irrisoria, ¿sabes? Entonces, yo también entiendo un poco el orgullo de los jugadores, ¿no? De, vale, somos el, claro. el Madrid sí, sí. segundo plato, pero, oye, eh, que casi voy a, a salir pagando por jugar. Pues no, me quedo aquí en la NBA y aunque tenga que jugar en la G League, pues juego en la G League. Entonces, a ver, yo lo que creo es que Garuba va a conseguir un contrato a los Warriors y que va a tener una buena carrera allí.
2: La verdad que binomio que suena muy chulo, el de Garuba y el de Golden State Warriors. Pues señores, que es un placer, que lo disfrutemos, gracias. gracias
1: a un abrazo.
2: Lucas A. Bravo desde la redacción del Mundo, Antonio Sánchez desde la redacción de Movistar Plus y Paco Rabadán desde OK Diario para dar luz a este arranque de la temporada de la Liga Andesa. El próximo, la próxima semana charlaremos y mucho de la Euroliga, que ya está aquí y vaya temporada se nos viene. Seguimos, venga. Ha sido semana de arranque de las eh, competiciones, de arranque de las ligas y la verdad que tenemos que hablar de la primera MVP de la jornada en eh, la liga femenina andesa porque ha comenzado con victorias, yo creo que de las favoritas y también con un triunfo bastante espectacular del Barça femenino ante el Cádiz Laseu y con partidazo de Paula Ginzo. 19 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, 30 de valoración. La conoce muy bien nuestro Millán Gómez. Saludos, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Carlos, muy buenas. Es un grandísimo debut de Paula. Sí, de una jugadora consolidadísima
0: en la liga, internacional, ha venido de jugar su segundo Eurobasket, además a, a muy buen nivel, de hecho tengo la, la espinita, esa sensación de que si hubiese jugado hasta el final de la final, pues el resultado quizás hubiese sido otro, una jugadora completísima, con tiro de media distancia, con juego... ...en la pintura, con rebote, con defensa... ...y, y en su nueva experiencia en el, en el Barça... ...pues eh, ha sido el, la MVP de la, de la primera jornada... ...demostrando su nivel en, en la victoria frente a la SEU... ...aportando 19 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias... ...una recuperación, un tapón y 4 faltas recibidas.
2: Hola Paula, ¿cómo estás? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas.
2: Bueno, felicidades lo primero, vaya partidazo eh para empezar.
11: Bueno, es súper contenta sobre todo por la victoria
2: no sé si te esperabas no este este debut eh, con este partido tan tan chulo tan tan apretado y con tu partidazo de lo personal Paula
11: el partido apretado es lo que más me esperaba mucho más que <risa> <mi partido. risa> eso sin duda sabía que la SEU es un equipo joven que le gusta presionar a toda pista habíamos jugado contra ellas bueno en pretemporada hicimos un stage en Andorra
0: entonces
11: <risa> jugamos contra ellas también sabíamos cómo iba un poco cómo iba a ir un poco el partido eh, pues yo pues tuve suerte y e hice un buen partido que ayudó al equipo, eh, sobre todo contra todo pronóstico, porque llevaba lesionada toda la semana y, y había entrenado, pues creo que un total de 20 minutos en toda la semana. Pero bueno, tocaba apretar, era un derby catalán que aquí es muy importante. Sí. También.
2: Paula, ya conoces la ciudad de antes, de cuando no, trabajaste en el siglo XXI. Eh, eh, ¿Cómo son esas primeras semanas con el Barça, tanto lo personal como lo colectivo, Paula? ¿Cómo van?
11: Pues diferente a lo que yo venía viviendo, principalmente, pues también lo que tú dices, ¿no? luego y esto, pues es totalmente sí. diferente, la gente es diferente, todo, todo es diferente, pero estoy cómoda. Eh, siento que, que se preocupan, al final para estar cómoda en un sitio, aparte de lo táctico y técnico que se da por descontado en esta liga profesional, eh, es el cómo te trata la gente y pues yo creo que aquí es todo realmente profesional y la gente se preocupa por nosotras, que al final es lo que tú quieres como jugadora.
2: Te pregunto por lo colectivo. Ya fue una gran temporada el curso pasado para el Barça. ¿Para qué está esta temporada, Paula?
11: Pues para no comparar con la anterior, sobre todo. Eh, creo que sería un error caer en... Va. Eh, hay que hacer lo mismo que el año uh -huh, pasado sí. porque fue todo muy bien. Yo creo que que cada temporada es un mundo y lo, lo vemos cada año con diferentes equipos, eh, la liga es muy apretada, la gente está muy preparada, así que yo creo que ir un poco construyendo, construyendo día a día, mejorar el partido de la SEO, que ganamos victoria muy bien, pero no está bien jugado, no está bien eh, en defensa, hay muchas cosas que pulir, así que yo creo que centrarnos un poquito eh, en el día a día y por supuesto, eh, querer ganar lo máximo posible, ojalá.
2: Preguntas para Paula Millán. Hola Paula, muy buenas. No, hola
11: Millán, ¿cómo
0: estamos? Qué importancia ha tenido Isaac Martínez en tu decisión de ir al Barça y, y qué te pide él a nivel individual, tanto en el Barça como en la selección, donde él es ayudante.
11: Sí, Isaac Fernández, en este caso. Oh, Isaac sí, perdón, sí sí. sí, sí. Nada, nada. Eh, Isaac, eh, pues yo creo que fue uno de los puntos claves para yo venirme aquí eh, lo conocía de la selección, como tú dices es ayudante de la de la selección absoluta y también es entrenador de las pibos de la selección absoluta por lo tanto, pues bueno, teníamos eh, pues igual un feeling un feeling especial pues fue clave para mi fichaje aquí y yo creo que lo que me pide es que, que sea yo no eh, creo que me conoce y que sabe que no escatimo en, en esfuerzo y, y que... Sí, él me dice, bueno Paula, este año pues tiene que ser importante dentro y fuera de la pista, pero él sabe que me lo pida o no lo pida, yo lo voy a dar, porque soy así, porque pues intento dar mi mejor versión, ese es mi trabajo, me dedico a esto y me gusta hacerlo así, entonces pues yo creo que, que es un poco, que de mi mejor versión, que eso no significa que haga treinta de valoración todos los días, sino que todo lo que yo pueda aportar y lo que esté en mi mano que lo haga.
0: Y precisamente sobre otra pivot quería preguntarte que fue compañera tuya en el último Eurobasket como es Lola Pentande, compañera tuya ahora en el, en el Barça qué destacarías de ella, que es, eh, si tú eres joven pero ya experta ella es todavía todavía más joven
11: Sí, eh, yo creo que, que, que Lola necesita un, poco, un periodo un poquito más de adaptación en el sentido de que bueno viene de la liga de, la liga de los college ¿no? de Estados Unidos y es muy muy diferente yo creo que va a necesitar un par de partidos más para, para darse cuenta de cómo, de cómo es la liga de, de cómo se juega aquí de, del ritmo de ella de que todos los partidos son son apretados pero es que creo que es el, el diamante que queda más por pulir de toda la liga es, es una tía potente inteligente eh, le gusta esto eh, y creo que nos va a dar muchas alegrías pero bueno creo que todo es un proceso y que tenemos que tener paciencia también para que cada uno tenga su proceso y que se adapte a su manera.
2: Es cierto, Paula, que lo repetimos mucho, ¿no? Que la liga cada temporada es más difícil, más complicada, los equipos son eh, mejores, se refuerzan más. ¿Cómo la ves este año? Eh, cosa de, de dos, tres como los últimos años, más clubes que se pueden sumar. ¿Cómo lo ves, Paula?
11: Pues yo lo veo este más año. como el año pasado. ¿Sí? El año pasado yo creo que hasta un Valencia básquet y una avenida iba... Eh con toda la humildad del mundo a jugar contra bueno contra un ensino contra nosotros, que nos llevamos la victoria contravenida contra un Ben que lo pone siempre de todo difícil contra los que a priori deberían ser los los de menos presupuesto por así decirlo, sí. eh, creo que es bonito para el espectador, para nosotras eh, solo enriquece la liga cada vez también tenemos más jugadoras de, pues, de la selección absoluta en la liga, que eso también, ¿Eso es? sí, eso sí. también ayuda que es súper importante eh, creo que va a ser bonita de ver eh, y bueno, que hay que prepararse cada partido como si fuese la final de la Liga
2: eh, Por eso te quiero preguntar, por la selección Paula, ya unas... Eh, ya con tres meses de la plata ¿Cómo se saborea? ¿Cómo sabe esa plata? ¿Todavía con ese regusto de que se tuvo tan cerca? ¿Con con la satisfacción de que el trabajo se hizo bien, que es una plata? ¿Con qué sabor te deja, Paula?
11: Ambas, con ambas, con ambas. Por supuesto, sabe muchísimo mejor que ese día de la final. Sí. Eh, sabe, sabe perfecto con todo el trabajo que, que habíamos hecho, con lo, con lo difícil que fue. Con es, es, Está muy bien. Tenemos que estar muy orgullosas, pero por supuesto, al final, si eres deportista o, claro. o te dedicas a esto, la, la ambición está ahí y no puedes negar que ojalá fuese un oro... Pero a tres meses vista es eh, qué bonito fue, cómo lo disfrutamos y cómo trabajamos para llegar hasta ahí.
2: Uh -huh. Va a rematar con dos, con dos millán de lo deportivo, pero déjame que te saque un poquito del traje de básquet. Cuando ves como jugadora profesional, Paula, lo que están reivindicando todas las chicas del fútbol tras su campeonato del mundo, ¿qué piensas, qué sientes? ¿Cuánto de positivo va a ser para vosotras, para las próximas generaciones también que venga, que se consigan cosas ahora?
11: Eh, todo, pero es que ya no para el deporte para la sociedad en sí eh, <risa> todo mi apoyo absoluto a ellas eh, lo que hacen va a tener una repercusión que ni nosotras mismas somos conscientes, esas son las voces que realmente se tienen que alzar y, y, y ver que esto tiene que avanzar en la dirección en la que ellas piden así que solo de decirlo se me ponen los pelos de punta y todo mi apoyo a ellas
2: Tú cierras, Millán No sé
0: si... Eh, con referencia a la temporada pasada en el Barça, si sí, desde el cuerpo técnico del Barça, Paula, eh, con esa primera vuelta tan sensacional y después con ese bajón, si habéis preparado a nivel físico pues eh, de una manera diferente la, la temporada, con los picos de forma, etcétera. Si, si eso lo habéis hablado con, tanto con Isaac, con Isaac Fernández como con el resto del cuerpo técnico.
11: Creo que lo más importante ahora es el pico de bajón que hemos tenido durante la pretemporada, que, que yo siempre digo, no es excusa de nada, todos los equipos estamos con pinzas, nos quedan muchas horas de entrenamiento, pero hemos tenido muchas lesiones. Es más, aún no hemos recuperado a Ana Cruz, que es una de nuestras piezas principales sí. en el equipo. Eh, yo estoy bastante a medias y jugué porque era, era importante… Eh, creo que no nos planteamos eso para nada, por supuesto, yo sé que, que ellos lo tienen en mente y que para ellos es importante, pero creo que el día a día que estamos viviendo ahora de intentar recuperar cuanto más jugadoras mejor, poder entrenar 5 contra 5, que hemos estado mucho tiempo sin entrenar 5 contra 5 por lesiones, eh, creo que eso es nuestra prioridad ahora mismo.
0: Y por último, Paula, sé que eres una persona que... ...que tienen más inquietudes más allá de la, de la pista... ...¿cómo analizas o cómo valoras un poco la, la evolución de la cobertura del, del baloncesto de, femenino... ...ahora que se habla tanto de, de esta situación que, que te comentaba Carlos del fútbol femenino?
11: Eh, pues yo creo que, que solo estamos yendo hacia adelante... Eh, ...al ritmo que nos gustaría y cómo nos gustaría... ...pues igual no, pero por lo, lo mismo que el oro y la plata, ¿no? ...por ambición, por, por querer que sea pues cuanto antes... ...y estar en el, en el sitio que nos merecemos cuanto antes... Eh, creo que va hacia adelante, todas estamos remando en la misma dirección, que creo que es lo más positivo, intentar evadirnos también de todo mensaje negativo, que lo hay, lo sabéis y mucho, pero bueno, gracias a vosotros, periodistas como vosotros, es lo que, lo que también nos da fuerza y nos impulsa a que eso es una reivindicación positiva y, y que el deporte femenino solo puede ir hacia adelante.
2: Pues Paula, que es un placer charlar contigo de todo, de, de baloncesto, de, de cómo están las cosas y bueno, pues que te deseamos suerte, que ha arrancado la temporada fenomenal y que seguro que durante el año vemos muchos titulares, ¿no? Con lo bien que lo haces con el Barça. Suerte y gracias, Mucho, Paula.
11: Muchísimas gracias, un placer es mío.
2: Paula Ginzo, gracias, Paula, gracias. la primera MVP de la temporada en la Liga Femenina Endesa, jugadora del Barça, Millán, jugadora también muy vinculada, por supuesto, a su tierra, Galicia, jugadora de Santoña, y que bueno, pues que, que quiere dar ese pasito más en su carrera con un proyecto bastante ambicioso, el del conjunto culé, ¿no, Millán? Sí, es la segunda
0: temporada de, del Barça en la Liga Femenina Endesa, como comentaba en la entrevista, pues eh, una primera vuelta sensacional que les permitió jugar aquella Copa de la Reina en en Zaragoza. Es cierto que después bajó el, el nivel de resultados. Se mantienen ciertas jugadas de la temporada pasada, pero también han venido nuevas, eh, nuevamente con, con Isaac Fernández. Habían destacado ya previamente en... En Liga Challenge y un Barça cada vez más consolidado. Fue maravilloso verlas jugar, por ejemplo, el, el pasado mes de febrero en, en el Palau Blaugrana un partido contra Valencia con bastante público y, y en una competición cada vez, más, eh, cada vez más igualada, cada vez más emocionante. Este mismo fin de semana con la, con la Supercopa eh, mm -hmm. Endesa no la va a jugar el Barça, pero quizás en un... ...en un futuro a, a corto o medio plazo seguramente sí... ...y en cuanto a Paula, pues eh, evidentemente nació en, en santoña en Cantabria... ...pero ya muy pequeñita se vino hacia hacia Urense... ...por tanto es gallega a todos los efectos... Y, ...y la temporada pasada jugó y destacó muchísimo en en ensino y, y ahora está en el en el barça y, y seguramente pues eh, eh, todavía va a evolucionar eh, a nivel de a nivel de a nivel de rendimiento como hemos visto incluso en el eurobasket donde repito yo creo que fue eh, fundamental uh -huh. e incluso si no hubiese tenido esa esos esos problemas de faltas en los últimos minutos pues seguramente el resultado hubiese sido diferente porque ya había notado los seis primeros puntos, los seis únicos puntos de, de España en ese último cuarto contra contra Bélgica, y, y es una representante más del baloncesto gallego que cada vez da mejores jugadoras. Ella es de Urense, al igual que Raquel Carrera, y prácticamente son coetáneas. Ella es un poquito más eh, mayor que, que Raquel, y el baloncesto gallego que esta temporada va a tener tres equipos, está teniendo es. tres equipos en la Liga Femenina Andesa, porque los dos únicos ascensos desde Liga Femenina Challenge fueron Uniferrol y Celta.
2: Una tierra muy de baloncesto, muy deportiva y sobre todo que nos deja grandes talentos como el presente y futuro de Paula Ginzo. Fuerte abrazo, Millán, gracias. Un abrazo, Carlos. Había que hablar y mucho de baloncesto femenino, del arranque de la Liga Femeninandesa. La próxima semana tocará hablar con las campeonas de la Supercopa y también de un regreso ilustre dos años después volverá a las pistas Laura Nichols. Continuamos, venga. Bueno, y en este tramo final de Nos gusta el básquet queremos hablar de literatura deportiva. Y es que el baloncesto da pie a grandes libros, a grandes obras y sobre todo a recuerdos que hay que plasmar en forma de libro. Y el de A canasta pasada de Juan Pablo Bravo yo creo que es de, de casi obligada lectura. Le conoceréis los fans de La Deporteca con Natalia Freire porque bueno pues eh, también se ha pasado de vez en cuando por el espacio... Saludos, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Hola, buenas.
9: Carlos, buenas. ¿cómo estás? Muy buenas. Muchas gracias por llamarme, lo primero. <ríe> encantado de, de estar contigo.
2: Bueno, preguntarte por el libro de la canasta bueno. Pasada, ¿no? que salía hace poquitas fechas, pero un libro que se puede adquirir en todas las librerías, en las, en, en las principales plataformas y que, sobre todo, lo que nos gusta, que habla y mucho de básquet, Juan Pablo.
9: Bueno, son dos libros. El primero fue A canasta pasada ¿vale? y ahora el último ha sido Doblando el pase. Sí. Y son muy parecidos. Son eh, historias de, de baloncesto, relatos de baloncesto, que pues, es lo que nos gusta un poco a todos. Y lo que busco es un poco el, el lado humano del, del, del deporte también. Son historias pues, de, de gente muy ganadora y de gente no tan ganadora. Luego pues, recogí un poco historias de jugadores... De entrenadores, eh, de árbitros, con lo cual yo muchas veces digo de broma que no puede ser un bestseller, ¿no? Un, un, un set de árbitros, pero la verdad es que a mí me encanta porque o sea, hay que reconocer primero la labor que hacen, luego que son deportistas y que yo siempre digo también que Por si supuesto. no hay árbitros no hay partido. Entonces, bueno, pues es un poco, y tiene un poquito de todo, quiero decir, tiene eh, historias más lejanas, incluso pues de, de sagas históricas. Eh, tiene historias de, de gente de aquí, pero menos conocidas, que a mí quizás son las que más más me gustan. Uh -huh. Y luego, pues, eh, historias, no sé, de, de antiguos ídolos, pues, no sé, en mi época, pues, eh, en la época de Mari Castaña, pues, no sé, <risas> Isis Hollis, Nat Davis, Mirsa Delibasic, por ponerte de grandes jugadores de la NBA y no tan grandes. Eh, un poquito de todo. Luego, un, un par de historias en cada uno no es... Mi mundo, porque no lo conozco tanto, aunque me encanta, por ejemplo, cuando veo la selección, tiene un par de historias. En, en el primero, pues metí la historia de Amaya Valdemoro.
2: Muy chula, sí, sí. Y
9: luego en el segundo, es una historia de, de la selección femenina, de, de cuando eh, eh, se titula La Gesta de Patras, porque es en, el, en, en un europeo, pues para alcanzarme, para llegar a los Juegos Olímpicos, eh, tenían que. Uh -huh que conseguir medalla en el europeo ¿no? entonces bueno, fue, fue la pera fue en 2003 y fueron las primeras los primeros Juegos Olímpicos en los que jugaba la femenina la selección femenina después de lo del 92 ¿no? ahora parece que como, como pues ha sido maravilloso todo lo que han hecho pero en su día pues tuvo un meritazo, ¿no? y lo vi, me gustó y bueno, pues ahí, ahí ahí estamos
2: ¿Qué usaste de inspiración, Juan Pablo, para los dos relatos?
9: A ver, eh, al final eh, son historias que, o de gente que a mí me llama la atención. Un poco lo que te comentaba antes, Carlos, sí. no necesariamente son los mejores jugadores,
0: ¿sabes? Uh -huh. claro. eh, porque
9: además todo tiene su historia. Pues no sé, hay una de Epi de Sibilio en el segundo libro. pues Y Sibilio ha sido la leche, o de yes. sí, sí. o, de, o de, Nocholi, de Nochoni de Escola, de, de Chichi por ejemplo, que con y la liga de Manresa que esa pues es un, fue un milagro o sea no, no ha habido otra cosa y ahora pues cada vez parece más difícil no pero luego de gente no o sea, a mí en el primer libro la historia de Carlos García Rivas pues me, 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 me enamoró no porque yo además jugué contra él era de mi generación en, en Madrid y era el mejor jugador que había en esa época en Madrid y tuvo un desarrollo pues por todos los equipos de de, de, de la comunidad incluso pues acabó él fue en la liga de famosa liga de Petrovic ...pues fue uno de los juniors que acabó jugando en el, en el Palau... ¿no? ...o de Nacho Azofra que también es de, de mi año... ...de Mike Hansen que es un año menos... ...pero bueno, eso fue una maravilla ir a verlo a, a Valladolid... Y, ...y estar con él y que me contara... ...me abrió las puertas de su casa sin conocerme de nada... ...o de Paco Velasco que fue pues mi ídolo de, 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 de chaval... ...luego no tuvo el recorrido que, que debió tener... Pero bueno, pues eh, al final es un poco la vida, ¿no? Que, que dices, pues unos de, de jovencitos apuntan muy altos, pero al final se tienen que, 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 que unir todos los astros. Es decir, que tienes que tener suerte, tienes que tener oportunidades, no tienes que tener lesiones. Y eso es el deporte y es, es algo muy difícil. O sea, llegar a la élite y luego estirarte eh, eh, unos cuantos años allí es muy complicado. O sea, y entonces a mí me gusta mucho, pues, toda esa parte, en el primero por ejemplo hay, eh, yo entrenado también, eh, hay dos historias de, de dos maestros en Estados Unidos de John Wooden y de, y de Dean Smith que pff, es que o sea de, de, de son, son maravillosas luego pues un poco al final es muchísimo, a mí me encanta escribir pero me encanta casi más la parte de documentación, pues al final tiras de revistas tira... ahora internet claro. influye mucho, pero libros antiguos revistas, entrevistas es chulísimo porque aprendes mucho y, 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 bueno, y, y se te pasan las horas volando, a mí por lo menos, porque estás haciendo lo que te gusta. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hay muchas fuentes de, de inspiración por lo que dices tú.
2: ¿Cómo te dio por relatar baloncesto, Juan Pablo? Cuando dijiste, oye, eh, me apetece por las vivencias que he tenido, ya sea eh, de joven como jugador, como aficionado en estos últimos años, relatar baloncesto, hacer hacer libros sobre baloncesto.
9: Pues mira, las cosas son un poco de casualidad, porque hace hace más de 10 años, pues mis amigos eh, sabían que me gustaba escribir y, <coughs> y empezaron a pincharme, ¿no? Y ¿por qué no haces un blog? Y yo ni sabía lo que era un blog. Entonces, sí. eh, pues mi cuñado me dijo, no te preocupes que yo te lo hago. Entonces tuve un blog durante más de 10 de años, que se llamaba Contraataque de Once, sí. y recoge algunos de los relatos de, de aquí, otros no, y ahora cuando los he metido en los libros, pues los he reciclado, los he actualizado y era algo pues que siempre me ha gustado escribir y vamos bueno, esto pues es algo que siempre me ha apasionado ¿no? desde ya te digo jugué poquito entrené más y luego pues me considero un buen aficionado no al final y me gusta escribir también un poco nadie es objetivo no no eso es, es tontería pero siempre hay un jugador que te gusta más un claro. equipo que te gusta más pero eh, siempre desde un poco desde a ponerme cerquita de los jugadores o de los personajes pero siempre tratando de, de sí. cogerlo con perspectiva, siendo lo más objetivo posible, ¿no? Aunque te digo que nadie es objetivo, pero no sé si lees eh, un libro pues y un relato, pues dices, pues, pues muchas veces no sabes si, es del si soy del estudiante, si soy de Madrid, si soy del Barça o del Juventud, ¿no? Eh, entonces siempre ha sido una cosa que, que me ha gustado mucho, que he tenido facilidad y bueno pues salió un poco de casualidad, o sea lo primero que hice, es pues, un poco curioso, mis amigos de Villalba, fue uh -huh. al fútbol sala con ellos sí. y fue un, una crónica de un partido de, de nuestro, de fútbol sala entonces eh, pues les encantó ¿y hey, por qué no escribes? y no sé qué y bueno salió un poco, un poco de una manera un poco tonta pero bueno, ya, y luego ya pues empecé y, y cogí el vicio
2: ¿no? Me contabas hace poquitas fechas que estás trabajando en, en algo algo nuevo, distinto, que lleva su tiempo. Sin, sin destriparme nada, cuéntame de qué va a ir o, o, o sobre qué, qué puede versar tu nueva obra, Juan Pablo.
9: A ver, eh, digamos, lo, estos libros son... Bueno, pequeños relatos, no sí. pequeños, porque a mí no, no me gusta escribir, no es que no me gusta escribir corto, es que yo creo que al final dices, sí, eh, sí, sí. tiene que tener contenido la historia, ¿vale? No dos hojitas, que también lo puedes hacer. Y pues el tercero va a ser un salto grande, porque va a ser solo sobre un personaje. Entonces, digamos, ya es un libro, no es una colección de relatos, sino que es un libro sobre un personaje. Entonces ahí... Eh, uf, es, es, eh, voy bastante avanzado creo que se me está dando bien pero es eh, un personaje una época todo lo que hay alrededor y entonces bueno pues es alguien muy conocido no quiero desvelarlo pues, no, no, para no. que no 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 salga pero pero vamos estoy contento por cómo por cómo va por bueno pues un poco también por la colaboración de él eh, por un poco también por lo que te decía antes porque es que al final eh, te metes en la época, recuerdas un montón de cosas, aprendes de un montón de, de cosas, eh, no solo de baloncesto, sino cosas de alrededor de esa época que ni te acuerdas Está o que claro. no viviste, sí, sí. ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues ahí estamos, ¿sabes? Que, que voy bien, pero pero lleva su tiempo, evidentemente.
2: Voy terminando, Juan Pablo. ¿Eh, ¿Piensas que es más fácil relatar temporadas pasadas de baloncesto, es decir, décadas de los 70, de 80, de 90 que, que ahora, que queda más para historias que se recuerdan con el paso del tiempo, por, por la profundidad de los personajes, por uh, su capacidad, por lo que han influido en la gente o no?
9: Bueno, eh, a ver, es que uno es... Bueno, uno digamos son historias acabadas que, que dices, bueno, ya pues tiene no sé si escribes de Corbalán, por poner en este Corbalán, hace, sí. hace 20 años o más, ¿no? Más más de 20 años entonces dices, bueno, pues tuvo lo que y ya no puedes, lo, puedes sacar muchas sí. cosas de él, pero no y claro, no sé, es que, que si escribes del Chacho que yo por ejemplo escribo del Chacho ¿no? entonces tienes que mmm, eh, claro, llega, dices, he llegado hasta aquí, pero luego tiene un recorrido, ¿no? Uh -huh. eh, mmm, no creo que sea ni más fácil ni más difícil. Luego, encanto yo creo que tienen todas las historias, porque tampoco puedes, no puedes comparar épocas. A mí siempre me preguntan, ¿es que este es mejor
2: que no Coincido, sí, sí, coincido. No se no puede lo puedes comparar.
9: comparar. Es. Era, este era el mejor en su época, porque todo ha evolucionado, unas cosas, sobre todo físicamente, no, bueno, esto no, no tiene nada que ver. Y entonces, eh, antes dices, joder, pues las historias tienen más encanto, pues no sé, por los pabellones eran diferentes, el, 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 es que no sé, pues uh -huh. eh, todo. Eh, no se entrenaba lo que se entrena ahora pero luego pues dices al final si buscas el lado humano eh, yo creo que hay historias muy chulas antes y ahora, lo único pues dices bueno pues hay que intentar eh, profundizar, no quedarte eh, yo, yo a lo mejor mis amigos siempre me dicen no, eh, no hagas historias tan largas digo es que a mí me gusta hacerlas <risa> así porque, porque al final por lo que te decía antes, por darlas contenido sí, por no quedarte sí, sí. y aunque metes muchos datos eh, no, mmm, intento no cansar con datos, sobre todo a la gente que no le gusta el baloncesto, que no es tan aficionada al baloncesto, ¿vale? Porque al final tiene para mi gusto, tiene más mérito eh, enganchar al que no le gusta o sea, a mis primos, que no son aficionados al baloncesto, me encanta que me digan oye, me he entretenido mucho tu historia me, me, creo que tiene más mérito con el, sí, es verdad sí. que el aficionado al baloncesto es más exigente en el sentido que está en lo suyo, entonces te dice oye, mmm, ponme cosas que no sepa o, 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 o dame contenido a, la, a una historia no te quedes en lo que ya sabe todo el mundo ¿no? Entonces, pero yo creo que son igual más o menos no, no, no te, eh, al final es el encanto que tenga el personaje o lo que pueda sacar del personaje y, y cómo lo sepas desarrollar claro pues yo procuro meter siempre toquecitos de humor no historias divertidas que se puedan contar, porque hay algunas que te cuentan y no se pueden contar, ¿sabes? Porque dices, sí, no, sí, sí. no, 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 porque son historias de, de vestuario que no se pueden contar, entonces tienen gracia, pues, pues eso no, no pero, pero bueno, yo creo que es más o menos igual, ¿sabes? al final mm. es, es lo mismo, creo.
2: Pues a canasta pasada y doblando el pase de Juan Pablo Bravo, tienen que ser dos imprescindibles en la librería de cualquier aficionado al baloncesto. Bueno, porque recogen eh, muchísimas cosas eh, que merecen ser contadas, historias, recorridos y, bueno, la verdad, que personajes que seguro que, que recuerdas y con eh, con eh, momentos que seguro que, que tú has vivido y que te apetece recordarlos. Juan Pablo, que gracias por este ratito de radio. Recuérdanos simplemente. que. ¿Cómo se puede uno adquirir los libros?
9: Bueno, mira, los puedes adquirir, eh, el primero se puede adquirir en Amazon, pero por ejemplo se puede adquirir en la, uh -huh. la Casa del Libro. Sí. Y luego, pues eh, hay librerías en Madrid, eh, la única librería deportiva que hay en España, y creo que en Europa, que es la librería de Esteban Sanz, ahí se puede, se puede comprar, se puede comprar... Eh, bueno, en, en, si, si lo pones, si pones el este en muchas librerías en, en, en Internet, que, que las, lo puedes adquirir, ¿vale? Entonces, bueno, pues es, tampoco ha tenido una difusión, no, no son... Eh, yo he, he autoeditado, ¿vale? En, en una editorial me ha tratado muy bien, la editorial public Pero bueno, en, en si lo pones en, en Internet, en JG Basket, que se me olvidaba sí, también, sí. En, en Basket Spirit, que es una... Una, sí, tienda una tienda de baloncesto sí, sí. que además eh, pues, eh, Gabriel es un encanto, es únicamente de baloncesto y, y allí también en, en, en el, la puedes comprar, lo tienen allí en la libre, en la perdón, en la, en la tienda sí. y lo puedes comprar también por por internet, es Basket Spirit o JG Basket.
2: Yo siempre digo que tiene mucho mérito pararse a escribir, tomarte tiempo para contar historias que además luego salen reflejadas a la perfección en papel. Felicidades por el trabajo, Juan Pablo y muchas gracias. ¿eh?
9: Muchísimas gracias a ti por, por invitarme. Un abrazo, Carlos. Y a seguir, ¿eh? que lo estás haciendo
2: muy bien. A seguir. Muchísimas gracias a Juan Pablo Bravo, que nos ha acercado la literatura deportiva, la literatura de baloncesto en este Nos Gusta el Básquet. Venga. Pues no hay mejor cierre para este nos gusta el básquet que la MVP de la primera jornada de la Liga Endesa, Paula Ginzo, en un día en el que hemos escuchado muchísimos protagonistas de lo que seguro será una temporada apasionante de ACB, también de Liga Femenina Endesa y con la Euroliga a la vuelta de la esquina porque arranca la semana que viene tendremos que esperar un poquito más para la Champions, para la EuroCup pero será un año seguro precioso para el baloncesto español y seguro que para los aficionados al uh, baloncesto que nosotros uh, no nos separamos por supuesto del mundo de la canasta ya sabéis que podéis escucharnos en podcast cuando queráis en todas las uh, principales uh, plataformas y que nosotros nos escuchamos en el dial de siempre en el de la radio del deporte la radio El básquet la próxima semana sean felices disfruten de la vida Disfruten de la radio, disfruten del básquet y nos escuchamos. Adiós.